0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Emilio Palomo. Querida gran familia de Radio María, qué alegría estar en el Dios de Cada Día con todos vosotros, queridos oyentes. Hoy eh, quiero dedicar el Dios de cada día a compartir con vosotros algunas ideas de lo que nos ha regalado el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social. ¿Por qué pensaba que podía ayudarnos? Bueno, pues lo pensaba porque precisamente el título Fratelli Tutti está tomado del de texto de San Francisco de Asís las Admoniciones, en el número 6, donde San Francisco dice esta expresión tan bella y tan profunda. Contemplemos, hermanos todos, al buen pastor que sufrió la pasión de la cruz para salvar a sus ovejas. Sí, queridos oyentes de Radio María, hoy es viernes de este mes de agosto y yo quiero con vosotros contemplar al buen pastor a este buen pastor que ha sufrido la pasión de la cruz para salvarnos a nosotros, sus ovejas. Este texto de San Francisco de Asís, el Papa eh, toma de él hermanos todos. Y después también una frase de las admoniciones, el capítulo 6, que ahora os leeré. Pero qué hermoso es, queridos oyentes de Radio María, contemplar siempre al buen pastor, en todos los tiempos, en todos los momentos, cómo no, cada viernes del año. Contemplar, hermanos todos. Porque sí, es verdad que vale la pena caer en la cuenta de que es Cristo crucificado, este buen pastor que derramó su sangre por nosotros, quien nos hace hermanos. Aunque muchos no lo sepan, aunque muchos no lo reconozcan. Necesitamos esta mirada, esta mirada contemplativa, como hoy acabamos de escuchar en el texto de Ezequiel, contemplar la realidad de este mundo o este valle lleno de huesos secos. Sí, contemplemos, hermanos todos, y hagámoslo con la mirada de Jesucristo para que esos huesos secos o esta realidad que vivimos, la miremos desde el amor, desde la caridad, desde la fe, como hacemos siempre en el Dios de cada día en Radio María, ver la realidad con ojos de fe, de esperanza, de caridad. De hecho, en Fratelli Tutti, el Papa comienza hablando del texto de San Francisco y dice que San Francisco se dirige a todos los hermanos y hermanas ...para proponer una forma de vida, de vida con sabor a Evangelio. Así son las primeras palabras de la encíclica. Y dice el Papa Francisco que de esos consejos quiere destacar uno... ...el amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Y dice el Papa Francisco que San Francisco dijo, escribió... ...tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona, más allá de la cercanía física, más allá del lugar universal, el lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Bien, pues, estas primeras palabras me sirven, queridos oyentes de Radio María, para esta invitación que os hago. Contemplar, a Cristo crucificado. Sí, es verdad, queridos oyentes, que estamos en un momento de la historia muy complejo, sin duda ninguna, pues más amor, más fe, es lo que tenemos que pedir y es lo que recibimos al contemplar al buen pastor crucificado. Contemplar, eso es lo que quieren que hagamos en la Basílica de San Francisco de Asís por primera vez en estos próximas semanas se va a hacer una exposición, una exposición de arte urbano sobre el magisterio del Papa Francisco, la obra del artista Maupal, inspirada precisamente en esta encíclica, Fratelli Tutti. Es una noticia que tomo de Vatican News y que comparto con todos vosotros, queridos oyentes de Radio María. El padre Marco, custodio del Sacro Convento, escribe, expone que no hay mejor espacio para esta forma de arte contemporáneo que ese lugar, dice él, arte urbano, que tiene en sí mismo una forma como de rebeldía, como de querer decir algo, cuando algo el mundo no lo escucha o no quiere reconocerlo. Y explica el custodio que este arte va a ser expresión, de los temas de la paz, de la protección, la ecología, la fraternidad, el diálogo, temas en los que tanto está insistiendo el Papa Francisco, porque él mismo dice, es un tema que especialmente a él le preocupa. Pues bien, esta exposición, explica el Padre Marco, va a tener lugar en la plaza de la Basílica Inferior, y es necesidad, de que lo que no queremos escuchar al menos lo podamos ver, dice él, porque es verdad que el arte transmite con mucha fuerza lo que a veces nos resulta incomprensible o que no queremos ver. Este evento está preparado para las próximas semanas y, sin duda, es ocasión para volver a recordar la enseñanza del Papa en esta encíclica. Encargada de la exposición, Azurra subraya la importancia de la necesidad de, ser, de desarrollar el recorrido de la muestra respetando plenamente el lugar escogido por el artista. Y es verdad que en este tiempo hablar de paz, hablar de la fraternidad, no es un tema menor. De hecho, la encíclica se ha convertido como, una vez más, el magisterio de los papas, algo profético. Cuando fue escrita, en el año 2020, eh, no había en Europa la situación que en este momento existe. Justo la encíclica fue escrita eh, en el comienzo de la pandemia. Eh, también en esto ha sido profética. Y la encíclica, como os digo, especialmente es una brújula para encontrar ...y custodiar la paz. Lo escribía Amadeo... Eh, ...dice así... ...la paz es un recorrido... ...y el Papa Francisco lo subraya en esta encíclica... ...que en muchas partes del mundo hace falta estos caminos de paz... ...para superar estas cicatrices y estas heridas que sufre el mundo... ...las personas concretas. Se necesitan artesanos de paz, escribe el Papa artesanos dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro. La paz es un compromiso constante en el tiempo y el Papa lo recuerda. Lo recuerda en cada lugar que visita, en cada ocasión que tiene, porque él es testigo de la resurrección, es testigo de la paz que Cristo quiere traernos. Los acuerdos de paz en los papeles... Nunca serán suficientes. Es necesario ir más lejos. Es necesaria que la paz sea fruto de la oración, pero también del diálogo y de la búsqueda del bien común. El pueblo tiene necesidad de la paz. Y para construirlo, por eso el Papa, una y otra vez, habla de la justicia y de la misericordia. Como un trabajo paciente. Pero un trabajo necesario solo cuando se pierde algo a veces es cuando somos conscientes del valor que tenía eso un trabajo paciente que honra la memoria de las víctimas que se abre paso a una esperanza común que supera venganzas y odios muchas veces dice el Papa, es necesario negociar, desarrollar cauces concretos para la paz pero los procesos efectivos de una paz duradera son, ante todo, transformaciones artesanales, es decir, procesos interiores, construcciones personales y sociales, una arquitectura, una artesanía, una necesidad del corazón humano. Este, este mundo en el que vivimos que se está rompiendo a pedazos, porque antes de romperse el mundo también los corazones ya están rotos por dentro. Por eso hace falta esta artesanía, esta fe, esta esperanza, esta palabra de aliento para todos aquellos que el mismo Señor declaró bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los que construyen y trabajan por la paz. Y el Papa quiere ser sin duda recordado por esta realidad. De hecho, las noticias que tenemos aluden a un próximo viaje del Papa, precisamente al corazón de la guerra, a ese lugar que está sufriendo de esta manera. Vamos a pedir, como decía el Papa también hace muy poquitos días, en una de sus publicaciones, decía el Papa que pedía a la Virgen, a la Virgen Nuestra Madre, la paz para el mundo. ¿Qué necesario es esto, queridos oyentes de Radio María? Las palabras del Papa eran estas, pidiendo precisamente hace tres días, sigamos invocando la intercesión de la Virgen para que Dios conceda la paz al mundo y regemos en, partic en particular por el pueblo ucraniano. Lo decía el Papa precisamente al celebrar la Asunción de María. Mirando a María, Madre de Dios en la gloria, comprendamos que el verdadero poder es el del servicio y que reinar significa amar. Este es el camino al cielo. Pues el Papa quiere caminar con la humanidad, ser testigo de Jesucristo, especialmente para los más vulnerables, los que más sufren en este momento de la historia. Bien, os dejo un momento, como hacemos siempre en este programa, para, a través de la música, pararnos un momento y meditar si nosotros somos artesanos, arquitectos, custodios, mensajeros de paz, si queremos en verdad que se cumpla la bienaventuranza del Señor también en nosotros, bienaventurados, bienaventurados los que construyen y trabajan por la paz. De cada día en Radio María y estamos a la luz de las palabras de San Francisco de Asís, contemplando al buen pastor crucificado que ha entregado la vida para salvarnos a sus ovejas os recordaba cómo comienza la encíclica Fratelli Tutti y este deseo que es evidente del Papa Francisco de él mismo lo dice anhelo anhelo y deseo Quiero cumplir esta misión de ser mensajero de paz. Pues bien, hay una noticia que poco a poco irá tomando cuerpo. Es la noticia de que el Papa tiene previsto visitar Gucha, el lugar de la peor masacre desde la Segunda Guerra Mundial. El embajador de Ucrania en el Vaticano ha informado de que se está negociando esta visita para... ...en las próximas semanas... ...y de hecho, esta noticia... ...es de apenas hace... ...un par de días... ...el embajador de Ucrania... ...ha señalado que el Papa Francisco... ...en su deseado viaje a Ucrania... ...podría acercarse... ...hasta la localidad de Bucha ...a tan solo 15 kilómetros de Kien... ...para rezar por las víctimas... ...de la masacre perpetrada... ...cuando se levantó el cerco... ...de la capital... ...el pasado mes de marzo... ...y el programa de la visita se está preparando, se está negociando, evidentemente. Las imágenes de aquella matanza, se llama, si se dice la peor, desde la Segunda Guerra Mundial, conmovieron a la opinión pública mundial por la barbarie de una guerra que no respeta ningún límite. En una de las desoladas calles de una ciudad de 35.000 habitantes, tuvo la desgracia de toparse en eh, el camino tantas personas asesinadas, familias enteras con niños, mujeres, abuelas, hombres, el, el hecho de que el Papa no solo quiera visitar Ucrania, sino también este lugar pone de manifiesto este deseo permanente que refleja el corazón del Santo Padre. Como os digo, estas noticias eh, siempre nos alientan y nos ayudan a comprender que algo algo tremendo está ocurriendo en nuestro mundo, una realidad a la que no queremos estar ajenos y una realidad que estamos invitados a mirar con fe. Quiero eh, compartir con vosotros unas ideas que tomo de Fernando Chica, monseñor Fernando Chica, que podéis leer en la revista Toletana, en el número 44 y él explica, da unas claves preciosas, a mí me han ayudado en la lectura de la encíclica, y eh, Monseñor Fernando Chica eh, es una persona pues, especialmente eh, vinculada con el Santo Padre, por la misión que tiene y desarrolla, y tiene encomendada por la Santa Sede ante Naciones Unidas. Pues bien, la encíclica, dice él, da mucha luz sobre el modo de tratar la convivencia entre los hombres y de un modo particular todo lo relacionado con la pobreza en el mundo. Se trata no tanto de soluciones prácticas inmediatas, sino de planteamientos de fondo que atañen a cómo concebimos al ser humano, cómo entendemos este mundo y, sobre todo, cómo reconocemos la revelación que Dios ha dado. De esta forma... ...explica el señor Fernando Chica, es importante hablar de esta fraternidad y comprender su grandeza y su importancia. Sí, el Papa Francisco, en continuidad con la doctrina social de la Iglesia desarrollada por el magisterio anterior, hace un aporte importante. Como él mismo explica, especialmente quiere hacer este aporte a un concepto de fraternidad universal... ...y amistad social, como él mismo escribe. Entre las palabras que destaca Monseñor Fernando Chica... ...nos fijamos en la luminosidad de su santidad... ...al presentar la sociedad como una familia de hermanos. Echamos un vistazo en algunas de las afirmaciones del Papa... ...que de ningún modo se trata de exponer todo el contenido de lo que la fraternidad lleva consigo, como el Papa mismo destaca, solo algunos puntos. Y entre esas palabras es importante entender que la fraternidad no se entiende bien cuando se rompe la verdadera libertad, cuando no hay una verdad sobre la igualdad. Entre las palabras que se inspiraron en la Revolución Francesa, Muchos hablan de libertad y de igualdad, pocos hablan de la fraternidad. De hecho, Fratelli Tutti, en el número 103, así lo destaca. Sí, esta es la invitación. Una invitación que nace del corazón abierto de Jesucristo, crucificado, al que queremos contemplar. Una invitación, queridos oyentes, que no tenemos que sino hacer nuestra, como hacía la Conferencia Episcopal en España cuando dice soñar lo posible. Era una campaña lanzada hace unos meses y que la Conferencia Episcopal, precisamente de este modo, quería hacer suyo el texto y las claves de la encíclica, las claves para poderlo llevar a cabo, porque este mundo necesita esta luz, la luz de la fe pero para cuantos no reconocen la fe, sin duda reconocen el valor de estas palabras, las palabras del Papa, invitando a una amistad, una amistad social, una fraternidad universal. Es curioso que algunas personas critican al Santo Padre en su forma de tratar este tema. Tal vez, precisamente, en toda crítica se muestre que nos queda mucho por madurar y conocer de la verdad, de nuestra fe, que es llegar hasta el último, hasta los confines del mundo, y hasta los confines del mundo para poder evangelizar. Pero antes, ojalá, ojalá nuestra palabra sea siempre una palabra de luz, y una palabra que cree esperanza en un mundo que se está desangrando. Vamos a pedir, queridos oyentes, que como siempre la radio de la Virgen ilumine nuestras vidas, y que lo que no entendemos, lo que no sabemos, lo que no alcanzamos, no importa. Que el Espíritu Santo nos lo ayude poco a poco a vivir. Es verdad que podemos estar contemplando un valle de huesos secos. Digamos como el profeta nos ha dicho hoy, «Señor, Tú lo sabes, Tú lo sabes». Es verdad, queridos oyentes, Vemos la realidad. El Papa la expone de una manera brillante, precisamente en la encíclica. Él lo titula Las sombras de un mundo cerrado. Hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Respondamos todos, queridos oyentes de Radio María. Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes y lo quieres. Que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones y el Espíritu Santo de luz también a todos nuestros hermanos de todas las razas, culturas de este tiempo tan complejo. Queridos oyentes de Radio María, os dejo en la sintonía de la Radio de la Virgen, os deseo un feliz día, que Dios os bendiga.